0: 안녕하세요. 이창신입니다. 네. 지난주에 이어서 이제 두 번째, 본격적으로 두 번째 시간이 됐는데요. 사 실, 뭐, 뭐지? 이 에피소드로는 세번째긴 하지만, 지난주에 한번더 녹음을 할수 있을까 싶었는데, 음, 그렇지는 못했어요. 네. 뭐, 어떤 사람은 젤다에 빠져서 그런 거 아니냐는데, <웃음> 네, 그런 건 아니고, 네. 젤다는 퇴근 시간 때, 뭐밤 어, 늦게 조금 하는구요. 어, 이게 녹음을 하려면 여러 가지가 잘 맞아야 됩니다. 네, 그래서 네, 대체로 아마 좀 초회하지 않을까라는 생각이 들고요. 많은 분들이 들어주셔서 정말 감사드립니다. 네, 많은 분들이 도대체 어디서 녹음하길래 이렇게 조용하냐? 이런 것부터 <웃음> 내용 자체보다는 네, 그 다음에 책 기뭐잘 팔리면 좋은 거냐 뭐 이런 것들 <웃음> 그런데요. 네뭐 책은 잘 팔려도 저랑 이제 아무런 관련이 없진 않죠. 사실 예, 제가 번역한 책이 잘 나가면 좋은 거고 실제로 잘 팔리고 있대요. 예, 실제로 그렇다고 해서 기분이 무척 좋습니다. 뭐 대학 교재까지 쓸지 모르겠다라는 아주 큰 부품 꿈도 갖고 있을 수도 있는데 예, 어쨌든 예, 그 책을 여러분들이 공부하는데 예, 도움이 됐으면 하는 그런 생각이고요. 어 아직까지는 쉬운 내용이라서 뭐 질문 같은 게 올라오진 않더라고요. 뭐 제가 뭐 딱히 뭐 올릴 만한 게시판을 연 것도 아니지만 어 그렇습니다. 그리고 제가 이제 원래 처음에는 그 뭐죠 아이튠스 팟캐스트 등록했고 저는 이제 현재 지금 미국에 있어서 플레이 구글 플레이 뮤직의 팟캐스트 등록을 했거든요. 그래서 뭐 근데 다대 생각했었는데. 한국에서는 구글 플레이 뮤직이 그 팟캐스트 서비스를 하질 않더라고요. 예, 그래서 예, 예, 무슬모에서 예, 네 급하게 많이 쓴다는 팟방에 예, 등록을 했습니다. 그래서 아마 여러분 팟방에서도 선영 대수라고 검색하면 나올 거예요. 그래서 혹시 다른 분들한테 뭐 소개해주거나 뭐 권할 때. 팝방이 없던데 라든지 뭐 어떻게 하냐 그러면은 그냥 이제는 된다 그리고 또 검색도 선형 대수로 하면, 하면 잘 나올 거라 생각이 듭니다 네 그렇구요 지금 제가 그 방에 에어컨 소리가 좀 날지도 모르겠다 생각이 들었어요 지금 소리가 약간 날 수도 있는데 근데 좀 양해 예, 부탁드립니다 제가 좀 들어보긴 해야겠네요 다보 나서 자, 네, 또 다른 얘기는 또 하면서 할 수도 있을 것 같고요. 음 지난 에피소드까지 여러분들 뭐 공부했는지 기억나세요? 네 보통 이렇게 드문드문 공부하면 정말 기억이 잘 안나죠. 네, 근데 아마 제 생각에는 여러분들은 뭐 지금 책을 이미 사신 분들은 저랑 거의 같은 진도로 나가겠지만 그렇지 않고 나중에 사신 분들은 아마 쭉 들을 수도 있기 때문에 기억이 바로바로 바로 나실 수도 있을 것 같아요. 만약에 이전 에피소드를 방금 듣고 지금 들으시면은 벡터가 뭐냐 그러면은 벡터는 뭐 숫자를 이렇게 뭔가 이렇게 여러 개쓴거 아닙니까 뭐 이렇게 이제 대답할 수 있을 것 같아요 이게 이제 이몇 페이지 안되는 아저 첫번째 아참 제가 더 저도 이제 책을 받았습니다 에 <웃음> 한국에서 <웃음> 네, 책을 받았습니다 받았는데어 페이지가 많이 다르네요 에 제가 완전 이상하게 했었네요 그래서 네, 죄송합니다. 이제 저도 책을 보고 하기 때문에 책의 페이지랑 같은 페이지 수로 여러분하고 말씀드릴 수있을는데 사실 시작을 제가 37페이지부터 한 거였어요. 36페이지 벡터화 공간 1.1 그래서 제가 그때 아마 일, 기저가 되기 위한 조건 전까지 한거 같은데요. 대략 그래서 아마 48페이지까지 한거 아닐까 싶은데요. 에, 그래서 에, 여기까지 했는데 이, 요, 여기 이 사이의 내용에서의 시작과 끝이 이렇습니다. 그러니까 어, 37페이지에 이 벡터가 뭐냐라고 제가 그때도 계속 강조했잖아요 벡터가 뭐냐고 물어보면 뭐라고 대답할 거냐 그래서 네 수를 나열한 거라고 하면은 좋다 라고 말씀을 드렸죠 근데 이게 내용이 가면 갈수록 수를 나열한 거는 뭐저저 두고 저, 저, 뭔가 자꾸 그 그림에다가 을 자꾸 표시하려고 하는 그런 시도를 했습니다. 그래서 뭐 여기 뭐 공간의 이미지 지금 계속 훑어보고 있는데요. 그러다가 이제 공간에다가 뭐그니까 그림으로 우리가 어떤 화살표라고 해서 이렇게 그리고 찍고 하는 건 알겠는데 거기서 이제 기절한 얘기가 나오거든요. 기저가 나오면서부터 사실 좀그 상식에서 조금 이제 서서히 좀더 깊어지는 느낌이 드실 거예요. 음 그렇죠. 예, 그래서 이제 그게 이제 좀 이제 관건이고요. 이제 기저가 뭐냐라고 나오면 이제 뭐 기준이니 뭐 어쩌고 하다가 결과적으로는 그래서 결국은 사실은 숫자야라고 이제 또 도로 얘기를 합니다. 좌표까지 나오면서 자, 그러면 이제 대략의 중요한 키워드들이 나왔죠. 어, 벡터는 일단은 시작은 어, 숫자의 나열이라고 했는데 어, 이게 공간상에서 표현을 하려다 보니 여기서 어, 기저라는 게 등장을 했고 이 기저가 대략 뭔가 그 표현의 기, 기준 역할을 하는데 뭐 어떤 기준이 잡히면 기저가 정의가 되면 그 기저를 기준으로 우리가 좌표라는 걸로 벡터를 표현할 수 있다라고까지 이제 진도가 온 겁니다. 그러니까 최초의 그냥 숫자라의 숫자의 나열에서의 그 숫자가 지금에 와서는 그 기저를 기준으로 한 좌표로 이제 조금 더 어, 뭐라고 해야 되나, 뭐, 구체화가 됐다고 하기는 그렇고, 뭔가 좀 다르게 표현이 됐죠. 예, 네, 다르게 표현이 됐죠. 그래서, 이제 여기까지 왔는데, 지금 이제 지난 에피소드까지 여러분들이 이해하신 바에 따르면, 그래서 벡터가 뭐라는 겁니까? 라는 얘기를 이제 스스로 다시 또 들어볼 수 있을 텐데, 어, 여러분들 4 7페이지의이 박스도 그런 겁니다. 그리고 굉장히 혼란스러운데, 이 벡터란 숫자를 늘여놓은 거라고 하면 되는 겁니까? 안 되는 겁니까? 그거가 그가 이는 뭐냐면 숫자를 늘여놓은 거 숫자를 나열한 거로는 벡터라는 게 정확하지 않은 건지 벡터의 정의가 아니면은 그러니까 예를 들면 벡터가 뭐라고 뭡니까 했을 때 숫자에 나열이야 그러면 틀렸어 누가 이러지면 아니야 아니면 은 그걸로 부족해 뭐 이렇게 답을 들은 거냐라고 사용할수 있는데요 음 여기 이제 뒤에 설명도 나왔지만은 그렇진 않습니다. 네, 그렇진 않은데 어, 왜 이렇게 설명을 좀 약간 이렇게 돌아서 원점으로 오는 설명을 했냐라고 할 텐데 이게 이제 어떻게 보면은 수학에서의 어떤 좀 묘미일 수도 있고 수학에서 어떤 고난일 수도 있어요. 항상 이 고통과 쾌락은 약간 좀 동전의 양면인 것 같긴 하거든요. 그래서 여기서도 그래 그냥. 숫자의 나열이 편하면 그렇게 이해해 그렇게 생각 얘기합니다 근데 이제 너무 좀 약간 좀내냉겨치지는 느낌이잖아요 실제로 뭐가 있는데 그렇게 그냥 편하게 사물하는 거냐 라고 할수 있는데 어 여기서 이제 실제 여기 무슨 얘기를 하냐면 그 숫자가 임시적인 수라고 표현을 합니다 아니 숫자가 왜 임시냐 라고 하는 건데요 이게 이제 그 임시라는 걸 수도 있고 또 한편으로는 그 벡터 어떤 벡터가 오직 그 숫자만으로는 표현되는 건 아니다. 라는 그런 얘기도 하고 싶은 겁니다. 자, 여기서 이제 여러분들이 아, 뭔가 알것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 이런 생각이 드는데 음, 일단 1차원적인 정의인 숫자의 나열로 받아들여도 그 뒤로 가는 데 있어서의 큰 무리는 없습니다. 자, 그러면 자 우리가 벡터리를 왜배웠을까요 이런 그 숫자의 나열, 숫자의 여러 개가 숫자가 있는 거 이거 왜배웠을까요 어... 사실 우리가 이제 선형대수를 공부하는 거에도 그런 게 있지만 그냥 숫자 하나를 다루는 데 있어서는 사실 선형대수가 그렇게 큰 역할을 하진 못할 거예요 근데 여러분들 이미 뭐이 머신러닝이나 뭐 이런 거 보면은 숫자 하나가 등장하는 시기 잘 없잖아요 그죠 막 기본 막몇 개씩 어뭐3 뭐 x 이삼뭐사이 이런 건뭐 아무것도 아니죠 이런 게 나오니까 어 이런 것들을 이제 잘 이제 뭔가 다루려면은 거기에 부합하는 개념이 필요하다라는 겁니다. 자, 그면 여기까지 이제 됐고요. 어, 오늘 이제 중요한 얘기가 되겠습니다. 기자가 되기 위한 조건 이라는 얘기를 하는데요. 실은 이 많은 선형대수 책들이 이런 식의 흐름을 가는 책도 있고 약간 중간중간에 다른 내용이 나오는 책도 있고 그래요. 그래서 여러분들 혹시 이미 선형대수를 한번 어디선가 공부하신 분들은 뭐좀 약간 흐름이 다른데? 라고 생각할 수도 있는데요. 음, 이건 뭐이 저자가 생각하는 어, 중요한 흐름이니까 받아들여주시면 좋을 것 같아요. 여기 보면은 벡터의 조합을 기저라고 부르는 것은 다음에 두 조건을 만족시켰을 때 뿐입니다. 라고 49페이지에 나옵니다. 자, 자, 어떤 거냐면 첫 번째는 뭐냐면요. 제가 여기서 써볼까요? 기저 이건 단수고요. 제가 지금 지금 제, 제 팬캐스트로 쓰고 있거든요. 이 팬캐스트 열어보신 분들이 계세요. 네, 신기한데 <웃음> 아무도 거기에 대해서 얘기 없으시더라고요. 한번 열어보세요. 네, 신기, 진짜 신기해요. 네, 저의 그 우아한 필기체를 영어 필기체 를 보실 수 있습니다. 어, 이게 그 베이시스라고 그러는데요. 네, 베이시스의 복 복수형이 또 베이시스예요. S E S죠. 네, 그럴 거예요. 네, 그래서 어, 자 이게 뭐냐? 뭐라고 뭐가 우리가 기저 라고 하느냐 첫 번째는 뭐냐면 어떤 벡터도 뭐로 표현될 수 있다 이런 얘기를 합니다 어, 지금 그러니까 우리가 이제 어떤 공간이 있다고 가정하는 거죠 그 공간에 속한 임의에 보통 이제 수학에서는 이렇게 임의에란말 말씀 많이 쓰잖아요 임의에 참 여기는 한글 써야겠다 임의의 이게 영어로 arbitrary 거든요 네. Arbitrary. 그래서 예, 임의의 라는 뜻입니다. 그러니까 뭐 어떠한 뭐 뭐라도 뭐 뭐든 뭐 이런 뜻이죠. 자 그래서 임의의 어, 벡터에 대해서 그 벡터가 저렇게 표현된다 라는 얘기입니다. 그래서 벡터가 어여기또 화살표로 되어있네. 네 V는 X1 E1 플러스 사실 뭐 느려쓰는 거가 뭐 이렇게 써야겠지만 귀찮아서 책에서는 그냥 양쪽만 끝만 썼네요. 이렇게 썼습니다 네 이렇게 썼습니다 네 그리고요 여기 이때 이제 여기 그 e1 e2는 벡터잖아요 위에 화살표가 있으니까 근데 이제 e1 e2 앞에 있는 숫자들 네 저거는 그냥 수예요 그냥 네, 벡터 아닙니다 네, 보통 뭐 저런걸 뭐 스칼라로 부르는 사람도 있고 뭐 상수라고 부르는 사람도 여러가지인데 그냥 수라고 하셔도 돼요 x1 x는 그냥 수 근데 수가 이제 어느 집합에 있냐에 대해서 약간 다른데 예를 들면 뭐 우리는 그냥 실수라고 하겠습니다. 그래도 뭐 충분하죠. 뭐. 네, 이런 겁니다. 자 그래서 오 쓰고 나니까 멋진데? 라는 생각이 들 텐데요. 이 식의 뜻을 여기 그 책에 보면은 모든 토지에 번지가 붙어있다라는 참으로 예스러운 표현을 쓰고 있습니다. 그래서 그냥 우리가 생각하면은 모든 땅에는 뭐가 있다? 주소가 있다. 네, 이렇게 도뭐 현대어에 <웃음> 부합하겠지요. 네, 그래서 주소 없는 땅은 없죠. 네, 뭐, 네, 번지 없는 주막 뭐 이런 네, 아 이제 기억이 떠오르네요. 네, 그런 거고 같이 네, 땅에 주소가 있어야죠. 그 다음에 그 다음에 두 번째는요. 두 번째는 문제는 그렇게만 해서는 안 되고 게다가 이렇게 나타내는 방법이 하나뿐이어야 된다라는 이게 뭔 소리냐 할텐데 이게 뭐냐면요. 결국은 부위, 하나의 부위에 대해서 표현하는 방법이 두개 이상이면 안 된다는 겁니다. 네, 두개 이상이면 안 된다는 거죠. 네, 그래서 예를 들면 예를 들면 v가 예를 들면은 어, x1, e 1 플러스 땡땡땡해서 xn, E, n 으로 표시가 되는데 어, 이게 또 제가 여기다 3포시 다시를 찍겠습니다. 다시, 다시. 그래서 이렇게 그 벡터 자체는 동일한데 이 1, 2는 동일한데 앞에 상수가 달라요. 예, 그래서 이렇게인데 게다가 x1하고 x1n이 다르던지뭐 이런 식이라는 거죠. 이렇게 달러 다른 게 있으면 그런 게 존재하면 이게 넥스 이거 존재하는 이런 거라고 그러거든요. 이렇게 예, 근데 사실 이게 뭐각 보통 이런 걸 컴포넌트라고 부를 수도 있습니다. 예, 뭐 그래서 이 컴포넌트가 꼭다 다를 필요는 없어요. 그냥 조합이 다르면 되는 거예요. 예, 다르면 다른 게 있으면 그러면은 어, 기전은 아닙니다. 예, 그래서 여기서 이걸 무슨 얘기냐 하냐면은 땅 하나의 주소가 하나밖에 없어야 된다라는 겁니다. 그러면은 땅 하나에 땅 하나의 주소 하나가 아닌 케이스는 뭐냐? 두 가지가 있을 수 있는데요. 첫 번째는 주소가 없는 경우. 아까 얘기했던 그 번지 없는 주막. 예, 이 땅은 주소가 없어요. 아무나 찍으면 되나? 예, 그래서 이런 거고요. 그 다음에 주소가 너무 많은 경우. 그러니까 예를 들면은 어떤 땅이요. 주소가 뭐몇동몇호 뭐, 예를 들면은 뭐 서초동 뭐320 329 번지 네. 330 번지도 된대요. 그러면 이거 완전 웃기는 거잖아요. 예 네, 그죠. 네, 이런 경우죠. 그래서 하나의 땅에 주소가 두개 달려있는 경우도 네, 해당이 안됩니다. 그래서 이런 경우도 안되고 이런 경우도 안되고 오직 딱 하나의. 그러니까 이제 보통 이런 걸 일대일 대응이라고 하죠. 그래서 여러분들 아마 그거 잘 아실 거예요. 컴퓨터를 요새 이제 많이 하시는 그 프로그래밍 하시는 분들의 그 땅의 위도와 경도를 알면 위도와 경도를 알면 주소를 나오게 하는 거 있잖아요. 이게 지오코드인가그 네. <웃음> 다음에 주소를 알면 위도경도 나오는 거 있잖아요. 이런 거 있죠. 그죠 이런 거거든요. 그래서 이런 것도 사실 약간 비슷하죠. 네, 비슷합니다. 네, 그래서 네, 그런 식으로 이해하시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 어, 여러분들 이제 여기까지 이제 기저의 어떤 조건, 어, 기저는 무엇인가를 배웠는데요. 음. 이게 이제 여기서 말하는 이 x1, xn이 바로 좌표입니다. 네, 그래서 이제 좌표인데 자, 이게요. 사실 이 선형대수 공부한 데 있어서 여러분들 앞으로 어떤 다른 걸 공부할 때뭐한 텐서플로우 공부한다 이럴 때 정말 정말 나오는데 예, 뭐 자주도 나오고 뭐 아무 때나 나오고 당연히 안다고 생각하고 그러는데 이거를 그 뭔가 제대로 이해하지 못하면그 뒤로 나오는 얘기는 거의 이제 아무것도 아닙니다 이뭐 예, 그러니까 이해가 안 된다는 얘기죠 예, 이해도 안 되고 또 제가 말씀드렸잖아요 기초가 받쳐주지 않으면 응용도 안 된다고 예, 그래서 당연히 아무 생각도 안 나죠 <웃음> 네 그래서 네 예, 이해를 해야 된다는 거죠. 자, 그러면, 어, 자, 이렇게 기저라는 게 이제 존재하는데, 존재하는데, 실제로 여러분들이 뭐, 이렇게 그, 머신러닝이나 딥러닝 같은 거 공부할 때, 이제 나오는 얘기가 뭐냐면, 기저가 일단은 그 벡터가 있는데, 어떤 벡터가 있는데, 읽어볼까요? 어떤 벡터가 있는데, 이거의 기저가 E1, E2, E3다 이런 얘기를 합니다. 어 있다라고 합니다 그러면. 그러면 여러분들 생각할 때는 이 얘기를 들으면 그게 뭐지? 라는 생각이 들수 있죠. 예, 근데 그게 뭐지가 아니고요. 그게 뭐지가 아니고 자어 어떤 벡터 공간에 어떤 공간에 기저가 e1, e2, e3가 있는 그런 공간이다라고 했을 때어그 공간에서 우리 벡터 v는 v는 어떻게 표현될 수 있다고 하냐면 x1, e1 플러스 x2, e2 플러스 x3, e3가 된다는 거죠. 음. 그게 그 얘기 아니에요 예 네. 그렇죠 그 얘기예요 예 네, 그런 게요 그래서 여러분들 실제로 이제 그 이제 공부할 때는 이 정의보다는 가정이 더 먼저 쓰이는 거죠 그래서 어떤 벡터 공간에 어떤 공간에 이런 기저가 있다라고 얘기하면 그 순간 여러분들 지금 보시는 이 식이 성립한다라는 뜻이라는 겁니다 음 그래서 이걸 너무 당연하게 안다고 생각하고 설명을 확 던지니까 여러분들 갑자기 봤을 때 이게 뭐지라고 생각하는 거죠 예 네. 그래서 이게 뭐지가 아니고 기저가 있으면 어그 기저를 가지고 벡터가 표현이 된다는 뜻입니다. 어 그러면은 그냥 그 얘기가 결 사실은 그냥 우리가 사실 그 이과에서 좀 벡터를 미리 공부하신 분들은 그냥 좌표가 x1, x2, 뭐 x3, 뭐 이런 얘기 아닌가요?라고 해도 되죠. 네, 해도 되죠. <웃음> 근데 굳이 왜 좌표로 안 쓰고 좌표로 안 쓰고 이렇게 기저로 표현하는가?라고 을 생각할 수 있는데요. 뭐 필요할까 그렇게 했겠죠. 네, 그래서. 언제 필요하고 어떻게 필요한지는 이제 차차 공부를 하셔야 될 겁니다 자 그래서요 어, 그렇고요그 다음에 어, 여러분들이 이제 기저 라는 거를 기저 성질을 이제 배우는데요 이게 생각이 들거예요 어, 기저라는 게 뭔가 이렇게 그 어떤 공간에 하나만 있는 게 아닌가요 내지는 고, 기저는 그 저같이 그냥 지금 공부하는 사람은 잘 모르겠고 공부를 더 많이 하는 사람이나 높으신 분, <웃음> 수학에 높으신 분이 그, 하사 하시는 거 아닌가 이렇게 주는 거야 아, 이런 기저가 있다 하면서 너네는 그냥 이걸 따라라뭐 이런 거 아닌가요 근데 물론 그렇죠 대체로는 대체로는 그런데 어, 아, 어떤 공간에 기저가 항상 하나가 있는 건 아닙니다 기저세트라고 보통 부를 수 있는데 어, 기저세트가 꼭 하나가 있는 게 아니에요 그래서 어, 여러 그 종류의 기저가 있을 수 있는데요 당장 모시면 49페이지 그림을 보시면 어, 지금 이 평면입니다 2차원 밑에는 3차원으로 되어 있고요. 어, 일단 평론만 보시더라도 우리가 아주 쉽게 생각할 수 있는 게 바로 그 직교하는 그, 그, 그 직각을 서로 이루는 그런 그 기저, 기저 벡터를 생각하실 수 있는데요. 제가 여기다가 그려볼까요 이렇게 뭐 이런 식으로 여기 직각이 되는 이게 가장 흔할 텐데 어첫 번째는 이렇게 꼭 직각을 안에 들어도이 비스듬히 하더라도, 하더라도 상관 없는 겁니다. 실은 길이도 같을 필요도 없어요. 뭐 길이가 꼭 일일 필요도 없고요. 네, 뭐 그래서 꼭 그런 거 아닙니다. 그래서 이런 것도 괜찮아요. 다만 지금 이 차원이니까 평면이니까 이 경우에 지금 두 번째 그림이 뭐가 뭔지 모르겠죠. 그러니까 지금 그 한계로는 무리라고 표현한 그 그림이 뭐냐면요. 실은 이제 그 벡터가 두 개가 있는데 똑같이 있는 겁니다. 똑같이 있는 거 제가 지금 그린 거 이, 이해되시죠? 그래서 그냥 이렇게 있는 겁니다. 겹쳐 있는 겁니다. 이러면은 벡터가 아무리 두 개라도 하셔서 한 개이기 때문에 소용이 없죠. 어그 다음에 세 개는 좀 웃기지만 세 개를 왜안 되나요? 지금 뭐 겹치지도 않고 방향도 다 틀린데 다 다른데. 어 이건 왜안 되나요, 이거는 이제 그 뭐랄까 좀 지나친 겁니다. 이거는 그래서 네, 안타깝지만 이건 또 너무 많아서 또 탈인. 근데 이렇게 되면은 보통 그 표현이 유일하지가 못해요. 네, 그래서 이제 그런 적이죠 지금 보시면은. 어 겹치는 것도 겹치는 거지만 방, 크기가 달라도 소용이 없어요. 왜냐하면 방향이 같으면 두 개가 크기가 무관하게 이제, 이제 벡터의 기저가 못 됩니다. 자그번 여기까지 하면 은 여러분들이 대강 느낌이 드는 게 기저가 되려면 일단은 방향이 달라야 되고 크기는 그렇게 중요하지 않다라는 생각이 들 거며 어떤 식으로든 한 개면 안 된다라는 거나 방향이 같은 두 개도 안 된다라는 생각을 하실 수 있을 것 같아요. 그 다음에 세개는더 이상 필요가 없다. 방향이 다른 세개는 필요가 없다. 또 아실 수 있을 겁니다. 3차원도 비슷합니다. 3차원도 비슷한데 조금 더 까다로울 수 있기는 해요. 조금 더 까다로울 수 있긴 한데 기본적으로는 뭐 그렇게 크게 문제는 없고 다만 이제 3차원의 경우에는 세개의 벡터가 한 평면에 있는 경우 방향은 다 다른데 한 평면에 있는 경우도 기저가 되질 못합니다. 뭐 아마 쉽게 생각하실 수 있을 거예요. 왜냐이 평면에 속한 벡터밖에는 표현이 안될 거라고 생각이 되시죠? 자, 그렇고요. 음, 지금 보시면 어 지금 조건 2를 조금 더 우아하게 썼습니다. 오, 그러네요. <웃음> 그러네요. 네, 그렇겠죠. 네, 그래서 어, 자, 제가 지금 페이지 넘겨도 될려나 모르겠어요. 넘겨볼까요? 넘겨 넘겨잘 모르겠네요. 이거 일단 멈추고 나서 다시 해야 될것 같은데요. 일단은 멈추고 다시 하겠습니다. 이제 다음 페이지 넘기고 있습니다. 네 바로 시작하죠. 네, 어 그래서 어 이런 겁니다. 지금 제가 50페이지 메뉴에 있는 식을 쓰려고 그러는데요. 제가 지난 뭐 에피소드에 말씀드렸죠. 저랑 이거 같이 공부할 때는 꼭그 눈으로만 하지 말고 반드시 연습장에 펜을 들고 자프를 어, 들던 뭘 들던 펜을 들고 어, 연습장에 어, 써보시기 바랍니다. 정말 정말 중요해요. 정말 정말 중요하고 아마 수학 공부가 되게 새록새록 어, 재밌어질지도 모릅니다. <웃음> 자 그래서 X1 땡땡땡 X N 트랜스포즈는 굳이 필요는 없는데 똑같이 써야겠네요. 자 그래서 하고 X1 다시죠 다시 땡땡땡 Xn 다시가 다르면 저는 라면이라고 안 쓰고 이따가서 라면 먹긴 할 건데 화살표로 이렇게 화살표 두개로 뭐뭐면 이라는 표시를 기호로 쓰겠습니다. 그런 다음에 X1 E1 벡터 플러스 땡땡땡 플러스 Xn En 벡터는 X1 다시 E1 벡터 플러스 땡땡땡 플러 XN 다시 EN 벡터가 아니라는 얘기죠. 네, 아니라는 얘기죠. 그래서 이게 바로 어, 주소가 다르면 땅이 다른 땅이다 라는 뜻입니다. 네, 그렇고요. 뭐 이거의 대우라고 보통 부르죠. 그러니까 이제 그 이게 여기가 p 고 여기가 q 면 이거랑 이제 동치인 게 반대로 이제 Q의 부정이 P의 부정이 같잖아요. <웃음> 네, 기억나시죠? 네, 그래서 이렇게 하면은 반대로 얘기하면은 이걸 쫙와 엄청 연습하네요. X1, E1 플러스 땡땡땡, X, N, E, N, 벡터, 가 X1, 다시 E1 플러스 땡땡땡. 그래서 x n 다시 E, N. 같으면 이게 무슨 얘기라는 거죠? X1이랑 x2와 같고 뭐 이런 식으로 쭉 되는 겁니다. 그래서 땡땡땡해서 xn 벡터가 x 다시 땡땡땡하고 xn 다시 벡터랑 같다. 벡터 두 개가 같으려면 이이 원소가 다같 요소가 다 같아야 돼요. 예 그렇죠. 예 그래서 같은 땅이면 주소 아 같은 땅이면 주소도 같다 이 얘기입니다. 자, 그렇고요. 음, 그다음에 어 지금 그또요런 것도 있습니다. 음, 영 벡터가 되는 조건인데요. 네, 영 벡터가 되는 조건도 마찬가지인데요. 네, 이게 그 오른쪽이 영 벡터면 오른쪽에 있는 벡터가 기저로 표현되는 기저의 선형 결합으로 표현되어 있는 경우에 앞에 있는 계수가 다 0입니다. 네. 여기 어, 보면 잠깐 증명 나왔죠? 네. 그래서 자, 그래서 제가 어, 50페이지에 보면 선형결합이라는 표현이 나옵니다. 네, 선형결합. 중간에. 구글 글씨로 되있죠 네, 중요한. <웃음> 아이고, 아이고. 네, 죄송합니다. 선형결합. l 니어 e 비네이션 m 니어 n 비네이션 n l i n 나중에 구글 검색할 때 편하라고 영어 알려드리는 거예요. <웃음> 네, 선형결합, 검색 결과 별로 없을 거예요. 네, 그래서. 네, 이런 겁니다. 자, 그래서 선형결합이 뭐냐면은. 뭐사시는 그거는 꼭 기저일 필요는 없고요. 그냥 일반적으로 벡터에 대해서 벡터가 이렇게 있을 때 여러 개 있을 때그 벡터랑 어떤 수 보통 우리가 개수라고 부르기도 하고 상수라고 부르기도 하는데 그거를 이렇게 더하기로 상수배와 정수배와 더하기로 연결한 거를 보통 우리가 선형결합이라고 부릅니다. 여러분들이 앞으로 그 공부하실 때 다른 응용 분야를 공부하실 때 아주 많이 보게 될 시기입니다. 음, 그래서 이렇게 그 어떤 벡터가 또 다른 벡터들의 선형 결합을 나타내는 경우에는 대체로 그 선형 결합에 쓰이는 재료가 되는 벡터들이 기저일 확률이 높습니다. 예, 그래서 어, 다시 한번 정리하면 그렇게 선형 결합으로 표현할 때 선형 결합의 표현 방법이 유일하고 어, 유일하고 그 다음에 그것이 선형 결합으로 나타낼 수 있으면 보통 거를 기저라고 생각하시면 됩니다. 이렇게만 들어보니까 이 선형 대수에서 이 기저의 역할이 매우 중요할 거라는 생각이 들죠. 얘도 선형, 저도 선형, 진짜로 그렇습니다. 자, 이제 기저가 대강 이제 그 왔는데, 음그 다음에 나온 얘기가 차원이거든요. 이 차원은 뭐라고 되냐면 51페이지에 있죠. 차원은 뭐라고 되냐면은 기저 벡터의 개수 그다음에 좌표의 성분 수라고 표현합니다. 그러니까 사실은 우리가 이상적으로 얘기할 때2 차원이야, 3 차원이야 이렇게 얘기할 때 어떤 공간이? 우리가 보통 벡터 공간이라 표현할 때 그냥 공간에 이 상관없습니다. 이럴 때 어, 그게 차원이 2차원이야 했을 때는 그 얘기가 뭐냐면 은 아, 기저 벡터의 개수가 두 개다, 혹은 어, 좌표의 성분이 두 개다라고 얘기를 하는 거죠. 반대도 얘기를 할때 마찬가지고요. 어. 근데 사실 여러분들 생각해 보면 어떤 공간이 기저 벡터가 두 개다라고 이렇게 하는 게잘 와닿지 않을 거예요. 와닿지 안될 보다는 뭐 사실 우리 2차원, 3차원은 너무 직관적으로 잘 아니까 예, 그래서 어, 자 근데 여기서 이제 여기 그런 얘기를 하죠 이 기저라는 게한 종류만 있는 게 아닐 수도 있다고 하던데 근데 여기 보면 은 기저 벡터의 개수라고 표현하거든요 그래서 여러분들 여기서 약간 헷갈릴 수 있는 게 기저 베, 벡터의 어떤 그 다른 경우의 수를 얘기하는 거냐 아니면 은 기저 벡터의 개수라는 게 도대체 뭐냐라고 이제 생각이 드시잖아요 어, 이게 사실 이렇게 쉬운 문제는 아닙니다 솔직히 얘기하면 쉬운 문제는 아닌데 사실 이렇, 이렇다 보니까 이 차원을 아무래도 여러분들 차원 좌표의 차원수로 성분수로 이해하는 게 조금 더, 더 쉬울 수도 있을 것 같긴 해요 자 그러면은 이게 이런 겁니다 아까 그 우리가 앞에서 2차원 그림 보면서 어느 건 기저가 되고 어느 건 기저가 안 되고 뭐 그랬잖아요 그래서 그래서 그 보면은 2차원의 경우에는 벡터가 그 사실상 한개인 경우 그니까 방향이 같은 경우 크기와 방향이 같은 그런 경우는 두 개라고 아무리 우겨도 사실 한개이기 때문에 탈락 그 다음에 영개인 경우 말할 것도 없고 그 다음에 또 아까 보면은 세 개도 또 방향이 더 서른 세 개도 또 문제가 생기잖아요 캐나트 탈락 결국 그래서 이제 그 기절을 이루는 벡터가 두 개인 경우만 기절하고 취급을 받잖아요 네, 그런 거거든요 아, 그래서 어, 이 생각해보면은 그 많은 숫자가 있는데 자연수가 여러 개가 있는데 그 중에서 0, 1, 3, 4, 5쭉안 되잖아요. 그러니까 되는 숫자가 2밖에 없는 거거든요. 그죠? 그래서 어 기저가 될수 있는 벡터의 수가 어두 개밖에 안 되는 게 2차원이었던 겁니다. 만약에 안그랬으면 2차원을 못 부르죠. 뭐 어쨌든 3차원, 어쨌든 100차원 이러면 안 되잖아요. 예, 그래서 이런 겁니다. 자 그래서 결국은 이 어떤 이 공간이 지금 우리가 생각하는 선에서는 차원이 오락가락하지가 않다는 걸알수 있죠. 어떤 공간이 갑자기 3차원이었다가 내일은 100차원이었다 이러진 않는다는 거죠. 그래서 여러분들이 통상 아는 2차원은 오늘도 2차원 내일도 2차원 뭐 이런 거죠. 사실 컴퓨터 하시는 분들한테는 이 시간에 따라서 뭔가 급변하는 게 되게 익숙한데 어, 여기 수학은 뭐 그렇진 않, 그런 것도 있겠지만 여기는 그렇지 않습니다. 자 어, 그렇고요. 이제 여러분들이 여기까지 이제 공부를 했으면 상당히 이제 머릿속이 좀 정리가 돼야 됩니다. 음, 안되면 곤란하죠. 뭐, 배운 거 많지 않은데. <웃음> 근데 여러분들 이제 그이 뭐랄까 이, 창의력이 뛰어나신 분들은 이 저를 포함해서 명단입니다이 <웃음> 유한차원 즉 3, 4, 5뭐 이런 이런 차원에서 멈추는 게 아니라 만약에 그 차원이 엄청 큰 숫자면 아니면은 큰 숫자가 아니고 그냥 아예 그냥 사람이 생각할 수 없는 속히 소키 말한 무한 네, 인피니티면은 어떻게 되는 거냐 라 생각할 수도 있죠 어떻게 되겠냐 있겠죠 그런데 <웃음> 실제로 존재는 합니다. 그러니까 무한 차원이라는 게 존재하고 무한 차원 공간이라는 것도 알고 있고 뭐 이렇게 하는데 이게 이제 그 우리가 일상적으로 생각하는 거와는 차원이 많이 달라요. 그래서 특히 이제 수학에 조금 관심이 있으신 분들은 뭐 무한이라는 거에 심연에 빠지기 쉽잖아요. 음. 와, 도대체 무한이 뭘까? 이렇게 하다 보면 은 그런데 사실은 그, 이 수학이 이제 쭉 발전해오면서 무한과의 싸움은 굉장히 치열했었습니다. 음, 당연히 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 이게 이제 대체로 이제 근대 수학 뭐 사실 뭐 근대 수학 이전에서 수학은 굉장히 꾸준히 발전해왔었어요. 그러다가 이제 통, 그 보통 우리가 이제 그 뉴튼하고 라이프니츠가 미적분학을 발견하는 지금 즈음, 뭐그 즈음에 이제 보통 우리가 뭐 르네상스 이후로 이제 근대가 시작되면서 더 뭔가 폭발적으로 어뭐 물리학이라든지 다른 분야가 더불어서 이게 발전을 했는데 이제 그러다 보니까 당연히 이제 그이 굉장히 한정된 어떤 영역이나 숫자 갖고는 할수 없는 일들이 많아지고 그러다 보니 이제 정말로 그 손으로 뭐 새거나 그리거나 뭐 물건으로 뭔가 이렇게 매칭을 하거나 그런 걸로는 감당이 안 되는 숫자들을 이제 이제 다루기 시작했습니다. 즉, 어 사실 여러분들 지금 이제 서양 대수를 배우는 입장에서도 내가 뭔가를 머릿 속으로 생각할 수 있는가라는 걸 봤을 때는 그거에 뭔가 그 한계가 있다고 생각이 드실 거예요. 음. 여러분들 사실 이 공부는 물론 여기서 무한을 뭔가 엄청나게 논아오라 그러진 않겠지만 여러분의 그 생각의 어떤 그 뭐랄까요 이 경계를 넓혀줄 수 있습니다 뭐그 전혀 이제 뭐라고 해야 되나 그 개척되지 않았던 부분이 <웃음> 개척될 수도 있고 네 그런 거죠 자 그래서 이제 그 수학의 역사로 봤을 때는 그렇게 계속 그렇게 확대를 해왔던 거예요 근데 이제 확대를 해오다 보면 일종의 뭐 모험 같은 거고 한 지적인 탐험 이런 건데 이게 어 굉장히 위험합니다. 왜 뭐가 위험하냐? 뭐 여러분들 뭐 아프리카 갈때 무슨 뭐 호랑이한테 물리가 하실지 좀다 사자한테 물리 그런 것도 아닌데 그게 의외로 이 여러분들 항상 그 실제로 존재하는 거에서만 위험이 있다고 생각하실 수도 있는데요. 잘 아시잖아요. 예를 들면 뭐 연예인들의 공황장애라든지 뭐 이런 뭐 정신적인 어떤 충격이나 이런 것들, 예, 꼭 그게 이제 실제로 어떤 그 사건이나 이런 거에서 올 수도 있지만 순전히 그냥 그머릿 속에서 일어나는 일만으로도 그런 충격이나 어려움을 겪을 수 있습니다. 네, 그래서 어 머리가 아픈 정도가 아니죠, 그죠? 네, 그런 게 아니죠. 그래서 물론 여러분들 이 공부하면서 그런 것까지 가면은 좀 곤란할 수도 있겠지만 어 어쨌든 무한이 그런 상당히 어려운 문제입니다. 그래서 그 이제 좀 관심 있으신 분들은 수학에서 무한을 이렇게 하다 보면. 뭐 셀수 있는 무한, 뭐 셀수 없는 무한, 뭐 이런 거 나옵니다. 그래서 네, 카운터블, 뭐 인피니티, 뭐 이렇게 하면서 언카운터블 하면서 난리가 나요. 그래서 뭐 자연수는 셀수 있는 무한이고 뭐 나오다가 이제 드디어 실수에 가서 이제 드디어 아 유리수, 무리수도 아마 셀수 없을걸요? 예, 네, 유리수까지만 셀수 있는 무한이고 무리수부터 이제 안 됩니다. 뭐 이런 게막 나오 기 시작해요. 이제 그것까지도 뭐 그런가보다 하는데 그걸 바탕으로 이제 대수 체계가 다시 세워지기 시작하면 이제 장난이 없죠. 예, 네, 그래서 <웃음> 무서운 존재라는 게 그런 거인 겁니다. 그래서 네, 책에서도 그런 관심이 있으면 따로 공부하시면 좋습니다. 실은 좋고 네, 뭐 잘안 되더라도 뭐큰 문제 있는 건 아닙니다. 자 그렇고요. 음, 좌표에서의 표현 뭐 이런 얘기가 이제 아까 얘기했던 것처럼 앞에 있는 그 숫자 네, 그런 얘기가 있습니다. 어, 네 이제 대략 지금 행렬과 사상 전까지 얘기를 해봤습니다. 사실 제가 뭐이 책을 뭐다 읽을 거는 아니기 때문에 여러분들이 읽으면서 혹시 또 궁금하신 게 있으시면 어 스스로 푸시기 바랍니다. <웃음> 아니고 뭐, 네뭐 방법이 있겠죠. 자 이제 드디어 이제 행렬과 사상에 들어갔는데요. 제가 지금 녹음을 시작한 지간3 0분 정도 됐는데 그뒤에 내용이 짧은 내용이 아니거든요. 그래서 제가 지금 쓱 보고 있어요. 네, 어디까지 할수 있을지 제가 뭐 대략 한한 시간 정도 녹음할 거니까. 어디까지 할지 좀볼 건데 어 일장이 원래 좀 길거든요 긴데 음 지금 대략 보니까 행렬이 먼저 나올 것 같아요 그리고 행렬의 연산이 좀 나올 것 같은데 네, 아마 사상은 아마 그좀더 많이 뒤에 가야 될것 같습니다 그래서 일단은 네 행렬을 먼저 공부를 하도록 하겠습니다 53 페이지인데요 어 벡터가 우리가 여기서 말하는 벡터가 대상이라고 한답니다 그러면 이제 대상간의 관계라고 하는데요. 관계를 나타내기에 행렬이 등장한다 라고 얘기를 합니다. 자 그러면 여기서 이제 드는 생각이 뭐냐면 컴퓨터를 프로그래밍을 하시는 분들이라면 보통 객체 지향을 유지로 하시는 분들은 보통 이 대상이 보통 객체잖아요 네 근데 그러면은 뭐 오브젝트 근데 이제 그러면 이제 그 관계는 어떻게 표현하냐 라고 할텐데 뭐 대체로 관계는 아무래도 여러분들이 이제 메소드로 표현을 하지요 뭐 오퍼레이션이라고 할 수도 있고 그래서 이제 대략 그런 느낌인 거죠 음 근데 이제 그 관계가 관계 자체도 다 숫자로 표현된다라는 게 이제 여기서 굉장히 흥미로운 점입니다. 자 그래서 여기 보시면은 수를 직사각형 형태로 나열한 것을 행렬을 부릅니다. <웃음> 네 아까 아, 핵, 벡터를 뭐라고 했죠? 벡터를 벡터가 수를 나열한 거였거든요. 그러면 행렬은 수를 그냥 나열한 게 아니고 직사각형으로 나열한 거예요. 그러면 이렇게 다시 한번 정리해 보면 벡터는 수를 수를 넘버를 이렇게 <웃음> 이렇게 네, 이렇게 이게 일렬로 한 줄로 세운 거고요 그 다음에 행렬은 영어로 매트릭스죠 네, 행렬은 직사각형 그러니까 이렇게 이렇게 2차원으로 네, 표시한 거를 의미합니다 어, 신기하죠 네, 아, 끝났네요 네, 다된 건가 <웃음> 아, 네, 네. 그래서 그런 거고요. 지금 보시면은 뭐 요즘 책에 써 있는 것처럼 저게 생겼습니다. 뭐잘 아시죠? 그래서 하고요. 그때 이제 그 행렬을 우리가 그 사이즈를 이렇게 그 정의하거든요. 그래서 예를 들면 첫 번째 게 2곱하기 2인 거는 뭐그 보통 이런 걸 이제 정방행렬, 정사각형 행렬이라고 정사각형 행렬로도 부리기도 합니다. 정사각형 행렬, 정사각 행렬. 영어로는 스퀘어 매트릭스거든요. 근데 이제 정방이라고 하는 이유는 정방이란 말이 별로 잘 쓰이는 말은 아닌데 어, 제가 그 참고로 한 하, 어디였던가 하여튼 그 우리나라에서 그나마 제일 잘 팔리는 그 선형대수 책 교재 책의 정방이라고 써서 따라했어요 이거갖고 편집자랑 약간 좀그 논의가 있었는데 예, 하여튼 그랬습니다 여러분들이 뭐 이해하기로는 그냥 가로세로 크게 같은 거다라고 하면 되죠 뭐. 그죠? 그래서 죠그렇고요 예, 그다음부터가 살짝 헷갈리는데 지금 보시면 그두 번째 게 이렇게 써있잖아요 2.2 9 1 7분의 1 루트 7 파이 42 이게 몇 곱하기 몇이냐라고 생각할 수 있는데요. 행렬입니다 행렬 그래서 행이 몇 개인지가 먼저 나오고요. 그래서 행이 먼저 나오고 <웃음> 두개 한자를 썼습니다. 그다음에 열이 나옵니다 열이 지금 세 개죠? 컬럼 그래서 열열 보실 열줄 알았죠? 네자 이렇게 됐습니다 자그 다음에 5 곱하기 3뭐 이렇게 있습니다 그래서 행을 먼저 계산하고 행수 다음에 열수 이렇게 해서 하고요 네뭐 사실 이거 내가 이런 거 알아야 되나 했을 텐데 뭐 이게 이런 겁니다 여러분들 나중에 이제 어디서 인터뷰를 보거나 뭐 논의를 할때이 행렬의 사이즈가 얼마다 라고 했을 때 이제 영어로는 보통 이제 몇바이몇 몇 이러거든요 뭐 2x3 뭐 이런 똑같아요 네, 순서가 그래서 그런 걸 이제 의미하는 겁니다 자그 다음에 이렇게 이제 아무래도 벡터의 경우에는 일렬로 나야되었으니까 몇 번째 원소라는 게 있거든요 그래서 뭐 <웃음> 영어로 아마 엔스 엘리먼트 혹은 뭐 컴포넌트 이런 표현도 합니다 근데 이 벡터에서도 마찬가지인데요 벡터에서도 마찬가지인데 어, 다만 벡터는 지금 2차원이잖아요 행렬이 있잖아요 그래서 그것을 또 마찬가지로 i, j 가로로 이렇게 묶었습니다. 그래서 이거는 가로 i, j 성분이라고 씁니다. 자, 그래서 지금 보시면 어, 지금 가운데 행렬에서의 2, 1 성분은 루트 7이다. 뭐 이런 거 알겠죠? 그래서 여러분들 아마 이게 뭐 쉬운데? 라고 생각할 텐데, 어이 중요한 겁니다. 왜냐하면 나중에 여러분들이 공부할 때뭐 매, 매, 매의 성분은 뭐 매, 매, 매의 값은 뭐 이렇게 하면은 그 모여라고 씁는데 그렇게 하면 안 되겠죠. 그래서 앞에 게 행, 두번째 게열 이렇게 해서 집어내면 됩니다. 다만, 이 이제 여러분들이 컴퓨터에서 그래픽을 하신 분들은 x, y랑 좀 헷갈릴 수 있어요. 왜냐면 컴퓨터에서 x, y는 이게 가로고 이게 세로잖아요. 예, 그래서 약간 헷갈릴 수 있는데 예, 그건 있고, 여기서는 있고 선형대에서는 행이 먼저다. 그러니까 y가 먼저 된 거죠. 예, 이렇게 생각하시면 돼요. 그래서 행, 열 이렇게 항상 그냥 그렇게 기억하세요. 자, 그런 겁니다. 자그 다음에 네뭐 저렇게 줄일 수을수 있다. 이뭐이 예, 책에서는 줄일 수거 별로 안 좋아지만 하 네, 그렇고요. 네 여기 이제 그 54페이지를 보시면 누구나 헷갈리는 행렬 순서. 네 한자로 이렇게 또 멋지게 또또 또 해주셨습니다. 네 그렇죠. 자그 다음에 아까 우리 그 벡터도 벡터가 덧셈이랑 정수배를 정의했죠. 그죠? 네, 했을 거예요. 네, 했어요. 네 그래서 벡터도 그 크기가 같은 즉그그 그 원소의 개수 원 원소 여기 원소라고 맞나? 성분이죠? 네, 성분의 개수가 같을 때만 에 더하기가 되고 그 다음에 정수배는 뭐 상관없죠? 그냥 앞에다 그냥 곱하면 다 곱해지는 거니까 어, 행렬도 마찬가지입니다. 그래서 같은 크기의 행렬에서만 더하기가 됩니다. 음, 그래서 좀뭐 뭐, 어쨌 어차 당연하겠죠. 안 그러면 뭐안 맞는 애들은 어떻게 하라고 그죠? 정수배는 아무 상관이 없고요. 정수배는 무슨 사이즈라도 그냥 곱하면 앞에 곱하면 안으로 다 들어간다고 생각하시면 됩니다 그 다음에 뭐 빼기는 뭐 마이너스 곱한 거고 뭐 이런 거고죠자 네. 그래서 제가 이제 더하기랑 상수 임 정수배는 쉽게 갔는데 이제 그 벡터에서는 사실은 우리가 곱하기를 따로 안 배웠죠 이 원래 여러분 아마 이과 하신 분들은 그이 벡터의 곱이 있다라고도 아시고 그걸 뭔가 내적 외적 뭐 이런 거 있었잖아요 그래서 그랬는데 이제 어 벡터도 이렇게 뭐 중간에 점 찍어가지고 이렇게 그죠? 이런 거 있었잖아요. 근데 이제 이거는 제이 이제 나중에 배울 거고요. 어, 이거는 뭐 어쨌든 곱하기긴 곱하기인데 일상적으로 생각하는 곱하기는 아니죠. 그래서 이걸 보통 이제 한글로는 내적 영어로는 i n 프로덕트. r o d 이만 쓰거든요. 네 그래서 이렇게 합니다. 그냥 프로덕트 그냥 곱은 아니에요. 네 그래서 자 그렇고요. 여기 이제 이 행렬은 우리가 생각하는 곱이라는 게 존재하는데 쉽게 생각할 수 있는 곱이 아마 그냥 그이 뭐죠 성분들끼리 곱하는 걸로 사각하기 쉬울 거예요 근데 그렇지가 않습니다 그래서, 네, 그래서 이제 이 이번 에피소드의 하이라이트일 수 있는데 네, 행렬 곱입니다 어, 이미 행렬을 고등학교 때나 또 선형대수를 대학 때뭐 공부하신 분들은 이거 너무 쉬운 거 아니야 라고 하실 수 있는데 어 쉽죠 예, 뭐 기억하고 을 계시면 <웃음> 근데 기억이 안 나실 수 있잖아요 네 그러고 처음 하시는 분들은 당연히 뭐, 뭐 이게 뭐요 라는 생각이 드시겠죠 자 그래서 어, 쉽지만 그리고 그, 그래도 한번 정확하게 어, 해보겠습니다 55페이지를 보시면요 이걸 또그또 그, 또 요새 그 초등학생들이 수학 배우는 뭐가 뭐라고 이제 스토리가 있는 수학이라든가 뭔가 이렇게 수식으로 안 하고 막 얘기로 막 풀어가지고 뭐 풀어라 이렇게 하는 거 있잖아요 그런 느낌이에요 그래서 스토리텔링 아 스토리텔링 수학 그래서 이게 지금 스토리텔링을 한 겁니다 뭐냐면 고기를 엑스그램 엑스그램인데 <웃음> 참첨자가 아주 기가 막혔어요 제 이첨자 원래 원서 일본어였거든요 미친 줄 알았어요 한자예요 원래. 예 그래서 막 고기 그 니크였을 거고요 콩뭘콩 뭐, 두자였을걸요 아마? 아니 막뭐 이랬어요 그래가지고 야 이거 진짜 어떻게 번역하라는 거냐 했는데 그냥 앞글자만 했어요 예, 여기다 또 한국어로 막 한자 쓰면 뭐고들리잖아요 그래서 예 아무튼 뭐 그래서 엑스고 어, 콩은 엑스콩 쌀을 엑스쌀 그램 샀대요 합계는 얼마일까요? 뭐 합계가 얼마야? 그래서, 그래서 이게 좀 웃기죠. 그죠. 합계가 이 합계는 그냥 X고 X콩 X쌀 합치라는 얘기가 아니고 돈으로 얼마가 들었겠냐 라는 뜻입니다. 네. 돈으로. 네, 그 다음에 없으니까 지금 참 이상하네요. 심심하네요. 여러분들 써놓으세요. 여기다가 이렇게. 저도, 저도 이 책에다 써놓겠습니다. 돈으로 네. 그 다음에 총몇 칼로리일까요? 라는 것도 있어요. 아 이거 먹으면 이만큼 먹으면 100g 아, 먹고 고기도 100g 먹고 이러면 아 그러네요 알겠습니다 계산을 하랍니다 네, 그래서 계산을 하니까 어떻게 되냐면은 저기 y돈은 돈고 막 복잡하죠 그죠 이게 다뭐 하는 거냐 싶을 텐데 일단은 돈은 고기 1g당 얼마냐 가격이 뭐콩 1g당 가격이 얼마냐 이런 게 있을 거고요 칼도 마찬가지 칼 뭐야 칼, 칼로리 그래서 칼로리도 1g당 그 칼로리가 얼마 나온뭐 이런 거가 있을 거라는 거죠 자 그래서 이제 그 얘기는 뭐냐면은 단가랑 뭐 그램당 칼로리 뭐 이런 게 있, 그거 있으면 저렇게 계산을 하면 된다라는 얘기입니다. 그래서 그거를 이제 그 행렬로 정리하면 이렇게 나온다는 거예요. 오 그렇듯한데 라는 생각이 들죠. 자 그래서 그렇듯한데인데 아, 정말 쓰기 싫네요. <웃음> 아이고 이 첨자가 한글 들어가니까 정말 뭐 감당이 안 되네요. 그냥 썼다고 생각하겠습니다. 여러분들. <웃음> 네. 하튼 그래서, 이렇게 행렬로 표현이 되는 거를 여러분들이 아실 수가 있어요. 굉장히 직관적이죠? 쉽게 할수 있죠? 어. 그래서, 오, 이렇게 되는 게그 행렬과 벡터의 곱이라고 쉽게 할수 있습니다. 아, 그래서 지금 보시면은, 백, 행렬끼리 곱을 먼저 얘기하기 전에 행렬과 벡터의 곱을 먼저 소개했구나, 라는 거를 아실 수가 있습니다. 음, 좋군. 생각이 들 겁니다. 자, 그러면, 이제 여러분들이 1차적으로 행렬과 벡터의 곱을 배웠고 행렬과 벡터의 곱이 매우 유익하다는 것도 여러분들이 아실 수가 있습니다. 자, 그렇고요. 잡설이 참 많은데요. 잡설이 정말 많아요. 네, 그래서 좀 관심 있으면 읽어보시고요. <웃음> 읽어보시고 어, 계속 그 얘기를 합니다. 계속 지금 네, 계속 그 얘기를 하는데 지금 59페이지 얘기가 아직까지 행렬끼리 곱이 안나왔어요. 아직까지 행렬끼리 곱이 안나왔고 지금 행렬이랑 벡터의 곱이 이렇게 표현이 되고 그랬을 때뭐 이런 뜻이 있다 뭐 이런 얘기를 하는데 특히 지금 보시면 59페이지 중간에 보시면 어떤 응용들이 존재하는가 그래서 Y는 AX 형태의 관계가 나오는 곳이 지금 보시는 것처럼 회로망이론 그다음에 신호처리, 제어이론, 통계 분석에 요새 뜨는 머신러닝 특히 그 신경망, 보통 딥러닝이라고 그러죠, 이 여기에 해당됩니다. 네, 그래서 어, 이미 아마 텐서플로를 우 열심히 공부하신 분들은 무작위 보셨을 거예요. y는 ax b 이렇죠저 원래 이렇게 안 쓰는데, <웃음> 네, 저는 필기체를 <웃음> 네 이렇게 이렇게 됩니다. 아, 벡터, 네, 이것도 벡터여야죠. 네, 이렇게 이렇게 보통 하잖아요. 그래서 네. 이게 이게 웨이트 걸려 A가 아닌가? 이게 아 B가 아예 몰라. <웃음> 알아서 하세요. 자 그렇고요. 음, 자 여기까지 해서 이제 했는데 여러분들 이제 지금 보시면은 그래서 벡터랑 행렬이랑 곱이 어떻게 되는 거냐라고 하실 수 있는데요. 음 일단은 이제 그 이미 책에도 많이 나왔지만 가장 최종판을 한번 써볼까요? Y1, Y2, Y3 는 A11, A12 A21, A22 A31, A32 이거 지금 제가 어디 쓴 거냐면요 59페이지 맨 위에 쓴 거예요 자, 여러분 똑같이 한번 써보시기 바랍니다 아이고, 아이고, 아이고 죄송합니다 X1, X2 네, 이렇게 썼어요 자, 이렇게 써보면 이게 이제 어, 식이 실제로 어떤 식이 된 거냐면 제가 이 종이 안 넘어가려고 위에다 쓸게요 그래서 Y1은 A11X1 플러스 A12X2 이렇게 된 겁니다. 네. Y2도 써볼게요. Y2는 A21X1 플러스 A22X2 Y3는 A31X1 플러스 Y32X2 이렇게 된 겁니다. 자, 이게 이제 식이 3개잖아요. 식이 음, 3개죠. 하나, 둘, 셋. 그죠? 맞죠? 자이 식이 세 개인 이세 어, 줄의 식을 뭐한 뭐 줄이라고 우기면 좀 그렇지만 어쨌든 한줄을한 한 줄이죠. 한 줄로 줄여 쓴 겁니다. 그래서 여러분들이 이제 혹시 공부하실 때 이제 이 갑자기 행렬로 확 표시된 거가 도대체 이게 뭐 하는 건지 모르겠다 하시는 경우는 한번 풀어서 써보세요. 이렇게 식으로 한 줄짜리 행렬식을 행렬의 식을 이렇게 열립으로 하는 이렇게 여러 개의 식으로 이렇게 풀어서 써보세요. 그러면 오히려 이해가 잘될 수도 있어요. 네, 그냥 별거 없거든요. 그냥 더 곱하고 더한 거거든요. 네, 그럼 이제 그러면 보시는 것처럼 이 개수가 약간 의미가 있다는 걸 아실 수가 있어요. 무슨 얘기냐면은 이 왼쪽이죠? 아, 오른쪽이 죄송합니다. 오른쪽에 이게 이제 핵, 벡터랑 행렬의 곱이죠? 아, 죄송합니다. 행렬과 벡터의 곱이잖아요, 오른쪽이. 그래서 앞에 있는 행렬의 행렬에 열의 개수랑 뒤에 나오는 벡터의 개수, 성분 개수가 동일합니다. 예, 그래야 짝이 이렇게 맞잖아요. 그죠? 그 다음에 지금 그 왼쪽, 오른쪽에 있는 그 행렬의 열 수가 그 왼쪽에 있는 y1, y2, y3의 벡터의 성분수랑 일치합니다. 예, 이렇게 되죠. 그래서 이렇게 이제 여러분들이 그 매칭이 되는 걸좀 아실 수 있죠. 아 재밌네 라면서 생각하실 수 있을 겁니다 자 이제 행렬은 사상이다 라 얘기를 하려고 합니다 <웃음> 네제이책 번역하면서 웃겼는데 이 원서 쓰시는 분이참 센스가 좋아요 행렬은 사상이다 행렬은 사상 거의 뭐그 블로깅 수준으로 강조를 했습니다 행렬은 사상이다 근데 문제는 뭐냐면요 60페이지 넘겨보시면 아시겠지만 사상이라는 말을 일상적으로 잘안 쓰잖아요 뭐, 뭐 지금 생각인데, 이 사상이 도대체 뭐요라는 생각이 데이 사상이 정말 한자로 정말 솔사자에 상, 상자인데 그 이미지 와 그럼 뭐그 말을 한자로 풀어도 어려울 뿐더러 정말 제가 일상적으로 살면서 수학과 다닐 때 빼놓고 사상이라는 말을 이 뜻으로 쓰는 사람을 본 적이 거의 없어요 네. 거의 뭐 너무 단정하는 건지 모르겠지 어쨌든 아, 그래서 참이 수학 공부하는 데 있어서 이숙차는 용어가 참큰 참 난관이긴 해요 네, 그래서 영어로는 이게 뭐 사실 뭐 매핑이라는 표현 쓰기도 하고 뭐 여러가지 표현이 또 영어로도 있는데 아무튼 음, 그래요 그래서 자 이게 도대체 뭘까 라는 생각이 드는데요 그러면서 여러 60페이지에 보면은 이 행렬이 행렬이 사상이다라는 것에 대한 얘기를 합니다. 여기서 여러분들이 어디선가 이렇게 약간 그, 데자뷰를 느끼지 않으세요? 네. 지난 에피소드. 오늘 사실 전반부, 복습에서도 나왔던 건데, 우리가 처음에 벡터를 그, 1차원 수의 나열, 그러니까 한 줄로 세우는 수의 나열로 얘기를 하고 나서, 공간으로 이렇게 그, 옮겨갔죠? 그 개념을. 그래서 공간에서 이제 벡터가 어떻게 표현이 될 거냐라는 거에 있어서 이제 뭐 화살표 나왔다가 기저 나왔다가 좌표 나왔다가 막 이랬단 말이죠. 그래서 이제 시각화에 성공을 했어요. 근데 시각화에 성공을 해서 여러분들이 납득이 됐다고 라 하니까 다시 이제 아 이거는 다 허상이고 <웃음> 이미지고 실제로는 수의 나열이다 라고 결론을 지었죠. 자뭐 허상이건 뭐건 뭐 환상이건 자 이렇게 했단 말이죠. 그러면은 이제 이게 이, 화, 이 논법이 이제 또 재활용되고 있는 겁니다. 지금 다시 나타나고 있습니다. 자 앞에서 이게 벡터가 우리가 다루어야 될 어떤 선형대수의 대상이라고 얘기를 했어요. 그러면서 행렬을 그 2차원으로 표현되는 숫자가 숫자가 직사각형으로 표현되는 이게 관계라고 얘기를 했는데 관계 대상이 아니고 관계라고 얘기를 하고 있죠. 그죠. 그래서 그렇다면은 일단은 그 우리 공간에서 일단은 공간에서 뭔가 그 화살표니 뭐 점이니 뭐 좌표니 이건 아닐 거라는 생각이 들잖아요. 이렇게 단순한 건 아닐 거라는 생각이 들죠. 그러면 이 단순한 게 아니면 뭘 거냐라는 거죠. 그렇죠? 예, 그래서 죠그 그게 이제 여기서 말하는 사상이라는 겁니다. 예, 그래서 어, 사상이다 라는 건데 그러면은 그 사상이 의미하는 게 뭐냐라는 것인데요 지금 여기서 이제 여러분들이 그이 강의 듣고 나서 한번 그, 혹시라도, 이, 루비랑, 지플로, 그누플로스안 해보신 분이라면은, 이점에서한 번, 이, 60페이지에 있는 거를, 한번 돌려보시기 바랍니다. 뭐, 껌뻑껌뻑하고, 뭐, 뭐, 움직이는데, 뭐, 뭔가 싶을 거예요. 근데 이제 여기 설명을 보면은, 뭐라고 되냐면, 어, 원점은 원점으로 그대로 간다. 그러니까 이제 여기 프레임으로 이렇게 뚝뚝뚝 끊기면서 그려지거든요. 그러면 이제 보면은, 움직여요, 그림이. 움직이는데, 안 움직이는데가 있다는 거죠. 음, 뭐가 안 움직이냐 할텐데 지금 보시면 이 그림에 6 0페이지 그림을 보면 은이 사각형이 이렇게 있고 제가 이 종이를 안 벗어나려고 지금 계속 여기다 그리고 있습니다 <웃음> 자, 이렇게 보시면 Y도 여기가 0이고 X도 여기가 0이 이렇게 된거죠 좌표가 이렇게 있는데 여기가 원점이거든요 근데 이 원점이 이 계속 프레임이 변해도 계속 그냥 원점이에요 이 점이 계속 안 바뀌고 그대로 있어요 아마 여러분 이런 생각이 들거예요 그게 그렇게 사용할 수도 있지만 다른 점이 원점으로 이동한 거 아니냐 라고 생각할 수도 있는데 물론 그럴 수도 있죠. 근데 여기서는 실은 그렇진 않습니다. 실은 그냥 원점은 그냥 계속 원점입니다. 그 다음에 지금 이게 그 직선이 직선으로 움직인다고되는데 사실 이 그림만 봐서는 그게 뭔의인지잘 모를 수도 있어요. 사실 좀잘 보이진 않죠. 어, 근데 뭐 일단은 보시는 것처럼 이 좌표축 처음에 직교였던 좌표축이 틀어지는 건 보이지만 이게 물렁물렁해지진 않습니다. 뭐꺾 휘거나 이러진 않아요. 그래서 계속 직선인 상태로 갑니다. 그 다음에 이 평행선이 평행선으로 간다고 되어있는데 이게 평행선이 어딨냐라고 하겠죠? 지금 보시면 평행선이 몇 개가 있는데요. 일단 여러분들 점선으로 이렇게 점선으로 띵띵띵 거져있는 거 있죠? 이렇게 띵띵띵띵 거져있는 거 이렇게 이렇게 거져있는 거 네, 지금 보시면 이렇게 두개 정도 있다고 보실 수 있는데 이두 개가 이 쌍이랑 요 왼쪽에 있는 쌍이랑 오른쪽에 또더 작게 붙어있는 거 있죠? 두 개가 계속 이렇게 그 평행으로 계속 변환이 돼요. 그러니까 각도는 좀 틀어져도 서로 만나진 않습니다. 막 갑자기 이렇게 막 만나려고 이렇게 하는 그런 건 아니에요. 자, 이렇게 됩니다. 음, 그렇긴 한데, 그래도 그이 이 행렬, 지금 이 예제에서는 그림 1-10에서는 어, 1-0.3-0.7, 0.6. 제가 이렇게 숫자를 부르는 거는 1행부터 부르고 내려와서 2행 부르고 이렇게 한 겁니다. 자, 이렇게 한 걸로 이 공간상의 점들이 이동을 하는 거다 라고 얘기를 합니다 음 그러니까 뭐 예를 들면 1,3이 저그 선형사상 저 행렬에 의해서 다른 점이 되는 거죠 이거뭐 앞에서 한 곱셈 아니에요? 라는 생각이 들죠 음 그렇습니다 (웃음) 이거 뭐 너무 짜맞추는 느낌인데 (웃음) 자 그래서 네 진짜로 그렇네요 그래서 6 1페이지를 보시면 어, E1 벡터 c t o r 다1 is the same E2. E2 is 2 E2 is the same as E2. E2 is the same as E2. E2 is the same a 이 E2. E2 is m 곱하기 N행렬 아, n by n 행렬. 그 a m n by n 행렬 a 는 N 차원 공간에 M 차원 공간으로 옮기는 사상을 나타냅니다 라고 얘기합니다. 우와. 멋진데요? 와, 차원 이렇게 그 M, N이면은 같을 수도 있고 다를 수도 있는 거잖아요. 정방이면은 같겠고, 정방이 아니면은 그렇겠죠. 자, 그래서, 음, 뭐, 여기 설명은 그 앞서서 얘기했던 화살편이 뭐니 보다는 조금 더 어떻게 보면 또 이해가 되는 것 같기도 해요. 자, 62페이지를 보시면 이제 결정판이 나옵니다. 뭐냐면 행렬의 곱은 사상의 합성이다 라는 얘기를 합니다. 행렬곱, 잠깐만 근데 아까 지금 아직까지 행렬곱이라는 얘기를 안 했잖아요. 다그 행렬이랑 벡터랑 곱하는 거 했지, 행렬끼리 곱하는 걸안 했거든요. 자, 그래서 지금 행렬리 곱하는 게 처음으로 나왔습니다. 사실 행렬끼리의 곱은 그 행렬과 벡터의 곱의 확장판이라고 생각하시면 좋아요. 네, 그래서 어, 여기 지금 무작하게잡하게 나왔는데 아마 크기가 큰 행렬이나 저렇게 이렇게 점점점 나온 행렬을 곱하기는 좀 어려우실 거예요. 그래서 당장은 뭐 2차원 정방이나 3차원 정방 정도만 해도 충분합니다. 그래서 여러분들 그 지금 6 2페이지에 1.9식의 밑에 예로 나와 있는 거를 보시면 이제 조금 더 감이 오실 텐데요. 어 지금 여기도 제가 계속 같은 종이에 써 보면 279543 그다음에 오른쪽이 1 3 2, 2 마이너스 이렇게 있잖아요. 자 이렇게 곱하면 첫번째는 뭐냐면 왼쪽에 있는 행렬에 왼쪽에 있는 행렬에 첫번째 행이랑 첫번째 행이랑 오른쪽에 있는 행렬에 첫번째 열 이게 이제 어떻게 보면 벡터인거죠. 이렇게 네, 하나씩 곱해서 어, 곱하는게 아니고 어떻게 했죠? 이게 끼리끼리 곱해서 더했죠. 선형결합을 했죠. 그렇죠? 그래서 2 곱하기 1 플러스 7 곱하기 2 이게 한 성분입니다 한 성분. 네, 이거 몇번 해야 되는 거예요 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 이곱하기 삼, 곱하기 이렇게 해야 되는 거 여섯 번 해야 되죠. 뭐 이런 겁니다. 어, 자 그래서요 사실 이 행렬이나 선형대서 배울 때 지금 점점 점 했지만 진짜로 똑같이 쓰려면 손이 참 많이 가요. 그래서 뭐 여러분들한테 뭐 지금 연습해보라고 해서 열심히 써보라고 하지만 실제로 이렇게 뭐 엄청나게 뭐 늘렸을 필요는 없습니다. 뭐 근데 이제. 써보면서 하면 좀더 이해도 되기도 하고 또 그런 거라서 이제 하는 거죠. 자, 지금 한 대략 58분쯤 됐는데요. 네, 뭐 대강 정리 를좀 해야 될것 같아요. 저도 뭐생각을 했었어요. 많이 못할 거라고. <웃음> 근데 중요하니까. 네, 중요하니까. 네, 대강 여기까지 이제 보텐데. 어, 여러분들 이제 사실 좀 저랑 똑같이 따라가시는 분들은 일주일 동안 심심하잖아요. 제가 대강 일주일에 한번 정도 할것 같은데. 그래서 어, 그런 분들은 별거 없어요. 예습이죠. 미리 그냥 쭉쭉 나가시면 좋죠. 그래서 미리 먼저 나가시면 좋고요. 네, 제가 뭐좀더 시간이 되면 한번더할 수도 있을 것 같고 그렇습니다. 어 이제 앞으로 어떤 얘기가 펼쳐질까요? 네, 일단은 이 행렬의 곱을 여러분들 조금 더 이해하기 쉽게 어, 여러분들 설명을 드릴 겁니다. 어 이게요. 여러분들이 배우시는 그 뭐랄까요, 빅데이터나 아니면은 그딥러닝에 무슨 의미가 있냐라고 생각하실수 있는데요. 음, 여러분들 이제 그 저도 이제 텐서플로우 코리아 스터디 어, 이 커뮤니티 가보면 수식을 물어보시는 분들이 의외로 있어요. 많다고까지는 아니지만 의외 있어요. 그 특히 이제이 그 정도 수식이 아니고 진짜 복잡한 수식, 진짜 함축적인 수식 같은 경우는 정말 짠 하고 나오면 알또리가 없죠, 솔직히. 그죠? 근데 생각해보면 이런 것 같아요. 그왜 물어보죠? 그냥 그냥 그러니 려 하면 되는 거 아니에요? 에 그게요. 이게 참 어려운 문제인데 물론 여러분들은 수박 겉핥기식 공부를 하면은 아뭐 이런 수식도 있구나 그래서 넘어가면 돼요. 넘어가 면 되는데 이게 이제 왜 그런 수식을 물어보냐면 그 수식을 이해를 해야 짤수 있거든요. <웃음> 뭔가를 짤수 있거든요. 에, 그런 겁니다. 그래서 여러분들 결국은 여러분들이 나 여러분 나름의 뭐 알고리즘을 만드느니 뭐뭐 알고리즘 가지고 구현을 하니 할때그 수식을 완전히 이해를 못하면 뭐뭐 이렇게 주섬 주섬 예제 모아 가지고 뭐 이렇게 붙여 가지고 내고도 내고 만드시지 할수을지 몰라도 정말 그 너만의 작품을 만들어라 어, 이렇게 흙만 주고 네, 안 나오죠 네, 그래서 그래서 이제 여러분들 아마 그 특히 더 그냥 간단한 예제 조합하는 정도가 아니라 정말, 무에서 유를 만들어야 된다든지, 그런 미션을 받으시는 분들은 수식을 반드시 이해를 안 하면은 한 발짝도 나갈 수 없는 진창에 빠지게 됩니다. 그러면서 이제 많이 요새 얘기 많이 하는 게 석공부를 좀 미리 좀 해놓을 걸 뭐, 뭐 전에 열심히 해둘 걸 그랬는데, 전에 열심히 해도 다 까먹어요. 그래서 소용이 없습니다. 그래서 다시 하는 수밖에. 그래서 다시 하면 10년 전, 20년 전 기억이 날 수도 있어요. 어. 네, 다시길 바라면서. 혹은 처음 하시는 분들은 어, 아직 어, 뭐가 이렇게 뭐 어려운 게 있는지 모르겠지만 여기까지 공부한 걸 바탕으로는 뭐 텐서플로나 우 이런 걸큰 도움은 안될 거예요, 아직은. 근데 이제 그래도 저도 바둑 배울 때도 그랬는데요. 아주 모르는 거랑 그냥 이 정도 알고 보는 거랑 또 달라요 차원이. 어, 정말 신기해요. 저 바둑 한한두세달 배웠는데, 네. 네하튼 <웃음> 쉽지 않더라고요 <웃음> 네, 저 알파고 떠서 바둑 배운 거 아닙니다 네, 그전에 배웠어요 근데 이제 그전에는 <웃음> 바둑 TV를 보면은 도대체 뭔 얘기인가 싶더라고요 네, 근데 이제는 바둑 TV를 보면 재밌어요 완전히 아는 건 아닌데 대강 왜 저렇게 두는지 왜, 왜 저렇게 그 모양을 만드는지 이런 것들은 되게 흥미로워요 특히 그 바둑도 2차원이잖아요 <웃음> 행렬 어쨌든 네. 되게 그 느낌이 비슷해요 되게 재밌어요 그래서 네, 알면그래서 하여튼 수학 여기도 네, 이렇게 좀 알고 하면은 뭐 재미까지는 아니더라도 네, 이해는 상당히 달라 이해도가 뭐야 흥미도가 달라질 수 있습니다 네 계속 잡내길해서 죄송하고요 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다 여기까지 들어주셔서 감사드리고요 네, 어, 서서히 어려운 내용이 나오는데 네, 너무 긴장하지 마시고 네, 즐기고 다시 한번 좀 쓰시면서 카페에서 즐기시기 바랍니다. 고맙습니다.